0: trong chương trình thời sự quốc tế của Đài BBC sáng thứ 6 ngày 3 tháng 11 năm 2023 giờ Việt Nam. mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Hamas nói Israel tấn công vào một quận của Gaza City giết chết hơn 195 người. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken lại đến Israel và Trung Đông And that are not outside of Gaza. He will also the US Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Matthew Miller nói, tại Jordan, Ngoại trưởng Blinken sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ sinh mạng dân thường và nhắc lại cam kết của Mỹ nhằm đảm bảo người Palestine không bị buộc phải di dời khỏi Gaza. Điện Kremlin nói, tướng Zeluzny của Ukraine nói cuộc chiến bế tắc là sai, Nga sẽ thắng ở Ukraine. Phát ngôn biên Điện Kramden nói, chế độ Kiev từ lâu đã cần phải hiểu rằng ngay cả việc nói về một triển vọng chiến thắng nào đó trên chiến trường cũng là vô lý. Chế độ Kiev càng sớm hiểu được điều này thì một số triển vọng sẽ càng sớm mở ra. Manila cáo buộc Trung Quốc xâm phạm vùng biển của Philippines. Và Trung Quốc đồng ý thảo luận về kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Hôm thứ Năm, nhiều người nước ngoài chuẩn bị rời giải Gaza trong lúc chính quyền do Hamas điều hành cho biết ít nhất 195 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào một quận đông đúc ở ngoại ô thành phố Gaza mà phía Israel nói đã hạ sát các chỉ huy của Hamas. Ít nhất 320 công dân nước ngoài trong danh sách ban đầu gồm 500 người và hàng chục người Gaza bị thương nặng đã rời Gaza sang Ai Cập hôm 1 tháng 11, theo thỏa thuận giữa Israel, Ai Cập và Hamas. Những người mang hồ chiếu Australia áo Bulgaria, Cộng Hòa Séc, Phần Lan, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Jordan, Anh và Hoa Kỳ được sơ tán. Các quan chức Gaza cho biết, cửa khẩu biên giới Rafah sẽ mở cửa trở lại vào ngày 2 tháng 11 để nhiều người nước ngoài có thể xuất cảnh. Một nguồn tin ngoại giao cho biết khoảng 7.500 người mang hồ chiếu nước ngoài sẽ rời Gaza trong khoảng hai tuần nữa. Bộ Y tế Gaza cho biết ít nhất 8.796 người Palestine ở giải đất hẹp ven biển này trong đó có 3.648 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 7 tháng 10. Israel cho biết, các cuộc tấn công của họ hôm 31 tháng 10 và 1 tháng 11 đã giết chết hai thủ lĩnh quân sự của Hamas ở Jabalia, một khu vực trại tị nạn ở Gaza, được thành lập từ năm 1948. Israel nói Hamas có các trung tâm chỉ huy và cơ sở hạ tầng khủng bố khác bên dưới, xung quanh và bên trong các tòa nhà dân sự cố tình gây nguy hiểm cho dân thường Gaza. Các quỹ nhân quyền Liên hợp quốc trong một bài đăng trên mạng xã hội X bày tỏ lo ngại sâu sắc rằng các cuộc tấn công không cân xứng của Israel có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Văn phòng truyền thông do Hamas điều hành ở Gaza hôm 2 tháng 11 nói, ít nhất 195 người Palestine đã thiệt mạng trong hai cuộc tấn công của Israel vào Jabalia, với 120 người mất tích, ít nhất 777 người bị thương. Hôm thứ Năm, quân đội Israel cho biết thêm một binh sĩ nữa đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở Gaza, nâng tổng số binh sĩ Israel thiệt mạng lên 17 người kể từ khi Israel mở rộng cuộc chiến trên bộ từ ngày 27 tháng 10. Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố họ đã đụng độ với một số nhóm khủng bố ở phía bắc giải Gaza và hàng chục kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt. Trong lúc quốc tế tiếp tục kêu gọi tạm dừng chiến sự vì lý do nhân đạo, điều kiện ở giải Gaza, ngày càng trở nên tuyệt vọng dưới chiến dịch tấn công và phong tỏa chặt chẽ của Israel. Thực phẩm, nhiên liệu, nước uống và thuốc men đều thiếu thốn trầm trọng. Các bệnh viện, trong đó có bệnh viện ung thư duy nhất ở Gaza đang gặp khó khăn do hết nhiên liệu buộc phải đóng cửa. Israel không cho phép các đoàn xe chở nhiên liệu vào với lý do Hamas sẽ sử dụng chúng cho các mục đích quân sự. Ông Absar al-Qudra Người phát ngôn của Bộ Y tế Gaza cho biết máy phát điện chính tại Bệnh viện Indonesia không còn hoạt động do thiếu nhiên liệu. Bệnh viện đang chuyển sang sử dụng máy phát điện dự phòng nhưng sẽ không thể cấp điện cho máy lạnh nhà xác và máy tạo oxy nữa. Ông nói nếu chúng tôi không nhận được nhiên liệu trong vài ngày tới chắc chắn chúng tôi sẽ gặp phải thảm họa. Cũng trong ngày thứ Năm, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken dự kiến khởi hành chuyến đi thứ hai tới Israel trong vòng chưa đầy một tháng. Người phát ngôn của ông cho biết ông có kế hoạch gặp các quan chức Israel, bao gồm cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào ngày 3 tháng 11 để bày tỏ tình đoàn kết, nhưng cũng để khẳng định lại sự cần thiết phải giảm thiểu thương vong của thường dân Palestine. Ông Blinken cũng sẽ dừng chân ở Jordan, một trong số ít quốc gia Ả Rập bình thường hóa quan hệ với Israel. Hôm 1 tháng 11, Jordan đã rút đại sứ của mình khỏi Tel Aviv, cho đến khi Israel chấm dứt cuộc tấn công Gaza. Israel cho biết họ lấy làm tiếc quyết định của Jordan. And ensuring that Palestinians are not forcibly displaced outside of Gaza. He will also reaffirm the U.S. commitment to work with وقال وزير ngoại giao Matthew Miller nói, bài Jordan mời tới Blinken sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ sinh mạng dân thường và nhắc lại cam kết của Mỹ nhằm đảm bảo người Palestine không bị buộc phải di dời khỏi Gaza, một mối lo ngại ngày càng tăng ở các quốc gia Ả Rập. Ông Blinken cũng sẽ theo đuổi các cuộc đàm phán do Ai Cập và Qatar điều giải về việc thả tất cả con tin mà Hamas đang bắt giữ. Cũng trong ngày 2 tháng 11, hai viện Hoa Kỳ có thể thông qua dự luật cung cấp viện trợ 14,3 tỷ đô la cho Israel với sự ủng hộ của đảng Cộng hòa. Nhưng dự luật này khó có thể được thông qua vì nó vấp phải sự phản đối gay gắt tại Thượng viện do đảng Dân Chủ kiểm soát và Nhà Trắng dọa sẽ phú quyết. Tổng thống Joe Biden muốn một dự luật trị giá 106 tỷ đô la sẽ tài trợ cho Ukraine, an ninh biên giới và viện trợ nhân đạo cũng như tiền cho Israel. Hôm thứ Năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin khí thông qua luật hủy bỏ phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện của Nga, một động thái mà ông cho là nhằm đưa Nga vào lập trường tương ứng với Hoa Kỳ. Nga nói rằng họ sẽ không tiếp tục thử hạt nhân, trừ khi Washington làm như vậy và việc quỹ phê chuẩn này không làm thay đổi tư thế hạt nhân hoặc cách nước này chia sẻ thông tin về các hoạt động hạt nhân của mình. Washington đã ký nhưng chưa bao giờ phê chuẩn hiệp ước năm 1996 về cấm thử hạt nhân toàn diện, và ông Putin từng nói rằng ông muốn Nga, nước đã ký và phê chuẩn hiệp ước có cùng lập trường về hiệp ước này như Hoa Kỳ. Một số chuyên gia kiểm soát vũ khí phương Tây lo ngại rằng Nga có thể đang tiến tới một cuộc thử nghiệm hạt nhân, nhằm đe dọa và khơi dậy nỗi sợ hãi trong bối cảnh cuộc chiến Ukraine, một ý tưởng mà các quan chức Nga đã ra sức trấn an di luận. Ông Putin cho biết hôm 5 tháng 10 rằng ông chưa sẵn sàng cho biết liệu Nga có nên tiếp tục thử nghiệm hạt nhân hay không, sau khi một số chuyên gia an ninh và nhà lập pháp Nga kêu gọi thử bom hạt nhân như một lời cảnh báo đối với phương Tây. Các chuyên gia phương Tây lo ngại rằng một động thái như vậy nếu thực sự xảy ra, có thể mở ra một kiến nguyên mới về thử nghiệm hạt nhân ở cường độ lớn. Việc ông Putin hủy bỏ phê chuẩn hiệp ước này đã được đăng trên một trang web của chính phủ, trong đó cho biết quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. cả hai viện của quốc hội nga đều đã thông qua quyết định này. nước nga thời hậu soviet chưa bao giờ tiến hành thử hạt nhân. liên xô thử nghiệm lần gần nhất vào năm 1990 trong khi hoa kỳ thử lần gần đây nhất vào năm 1992. Hôm thứ Năm, Điện Kremlin nói tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny nói rằng cuộc xung đột ở Ukraine đang chuyển sang giai đoạn bế tắc là sai, vì Nga sẽ giành được tất cả các mục tiêu của mình. Khi được các phóng viên hỏi liệu ông Zaluzhny nói rằng cuộc xung đột đang đi đến bế tắc là có đúng hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, không, nó chưa đi đến bế tắc. Ông Peskov nói rằng Nga sẽ giành được tất cả các mục tiêu và cho rằng... Thật vô lý khi Kiev nói Ukraine thắng ngã trên chiến trường. Ông nói chế độ Kiev từ lâu đã cần phải hiểu rằng, ngay cả việc nói về một triển vọng chiến thắng nào đó trên chiến trường cũng là vô lý. Chế độ Kiev càng sớm hiểu được điều này thì một số triển vọng sẽ càng sớm được mở ra. Ông Peskov đáp lại phát biểu của ông do trên tờ The Economist, rằng cuộc chiến đang hướng tới một giai đoạn mới khi hai bên án binh và áp dụng chiến thuật tiêu hao, một giai đoạn cho phép Moscow tái lập sức mạnh quân sự của họ. Bộ Ngoại giao Philippines hôm thứ Năm cáo buộc Trung Quốc xâm phạm vùng biển của nước này sau sự cố liên quan đến tàu quân sự của hai nước tại bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông hồi đầu tuần. Bộ Ngoại giao Philippines nói tuyên bố của quân đội Trung Quốc cho rằng một tàu quân sự Philippines đi vào trái phép vùng biển gần bãi cảng Scarborough là không có cơ sở pháp lý và chỉ nhằm mục đích làm gia tăng căng thẳng trên tuyến đường thủy đang tranh chấp. Bộ Ngoại giao Philippines nói trong một tuyên bố chính Trung Quốc đang xâm nhập vào vùng biển Philippines. Cả Philippines và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền đối với bãi cảng Scarborough. Nhưng chủ quyền chưa bao giờ được xác lập và bãi cạn này trên thực tế vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh, kể từ khi Trung Quốc chiếm giữ bãi cạn này của Manila vào năm 2012. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết bãi cạn mà họ gọi là Bajo de Masinloc nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và nước này có quyền chủ quyền cũng như quyền tài phán đối với bãi cạn đó. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết Philippines liên tục yêu cầu các tàu Trung Quốc ở bãi Bajo de Masinloc rời khỏi khu vực này ngay lập tức. Bãi cạn này nằm cách Philippines 200 km là một phần trong đơn kiện của Manila ra trọng tài quốc tế. Phán quyết năm 2016 của tòa án này nói rằng tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với 90% khu vực Biển Đông là không có cơ sở theo luật pháp quốc tế, nhưng Trung Quốc không công nhận phán quyết này. Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Trung Quốc sẽ thảo luận về việc kiểm soát vũ khí hạt nhân với Mỹ vào tuần tới. Đây sẽ là cuộc đàm phán đầu tiên như vậy kể từ chính quyền Obama. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 30 tháng 10 cho biết sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị tới Washington, rằng hai nước sẽ tổ chức các cuộc tham vấn về kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân trong những ngày tới, cũng như các cuộc đàm phán riêng về các vấn đề hàng hải và các vấn đề khác. Tờ Washington cho biết các cuộc đàm phán về vũ khí này sẽ do bà Mallory Stewart, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao, và ông Sun Xiaobo, người đứng đầu bộ phận kiểm soát vũ khí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chủ trì vào ngày 6 tháng 11. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và đại sứ quán Trung Quốc tại Washington không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về thời gian hoặc nội dung của các cuộc đàm phán này. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết vào năm 2021 nói rằng Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Hoa Kỳ đã đồng ý sẽ xem xét khả năng tiến hành thảo luận về sự ổn định chiến lược, ám chỉ những lo ngại của Washington về việc Bắc Kinh xây dựng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Nhà Trắng vào thời điểm đó tuyên bố rằng các cuộc thảo luận sẽ không giống các cuộc đàm phán cắt giảm vũ khí chính thức như Mỹ với Nga đã làm trước đó. Kể từ đó, các quan chức Mỹ bày tỏ sự thất vọng khi Trung Quốc tỏ ra ít quan tâm đến việc thảo luận các bước nhằm giảm thiểu rủi ro vũ khí hạt nhân. Lầu Năm Góc cho biết vào tháng 10 rằng Trung Quốc có hơn 500 đầu đạn hạt nhân trong kho vũ khí của mình và có thể sẽ có hơn 1.000 đầu đạn vào năm 2030. Nhưng Bắc Kinh từ lâu đã lập luận rằng, Mỹ đã có kho vũ khí hạt nhân lớn hơn nhiều. Các cuộc đàm phán vũ khí sẽ diễn ra trước cuộc gặp có thể xảy ra giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại San Francisco trong tháng này. Mặc dù một quan chức cấp cao của chính quyền Biden cho biết hôm 31 tháng 10 rằng các chi tiết quan trọng vẫn chưa được quyết định. Ông Daryl Giám đốc điều hành của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí có trụ sở tại Washington, cho biết các cuộc đàm phán vũ khí được trông chờ từ rất lâu có thể sẽ tập trung vào việc thúc đẩy tính minh bạch hơn về học thuyết hạt nhân của mỗi nước và các kênh liên lạc xử lý khủng hoảng hiệu quả hơn. Ông Kimbo nói, Tuy nhiên, tôi không nghĩ chúng ta nên mong đợi những đột phá trong thời gian tới, điều đó sẽ mất thời gian, và sự cho đi và nhận lại từ cả hai phía cũng không nhiều. Hồng Kông sẽ trở thành thành phố châu Á đầu tiên tổ chức đại hội thể thao đồng tính bắt đầu vào ngày 3 tháng 11, đồng đăng cai với một thành phố ở Mexico. Đây sẽ là một trong những sự kiện lớn nhất của trung tâm tài chính này kể từ dịch bệnh COVID-19. Thành phố do Trung Quốc cai trị này không có luật chống phân biệt đối xử dựa trên xu hướng giới tính và không công nhận hôn nhân đồng giới, nhưng cộng đồng LGBTQ của thành phố đã giành được một số chiến thắng pháp lý trong năm nay. Đáng kể nhất là phán quyết vào tháng 9 của Tòa án Tối cao, đặt ra thời hạn 2 năm để chính phủ thiết lập khuôn khổ pháp lý về công nhận hôn nhân đồng giới. Chính phủ Hồng Kông cho phép tổ chức đại hội thể thao đồng tính từ ngày 3 đến 11 tháng 11, nhưng khuyến cáo các nhà tổ chức tuân theo luật pháp quy định một cách an toàn và có trật tự. Trong một tuyên bố hôm 1 tháng 11, ban tổ chức đại hội cho biết, mục đích của chúng tôi không phải là vận động cho bất kỳ thay đổi chính trị hoặc luật pháp cụ thể nào, mà là cung cấp một nền tảng cho thể thao, nghệ thuật và văn hóa nhằm thúc đẩy sự hòa nhập và đa dạng trong số các sự kiện văn hóa và thể thao nổi bật có một số môn thi có nguồn gốc trung quốc chẳng hạn như đua thuyền rồng hay bài mặt trượt và một cuộc thi chạy việt giả sẽ được tổ chức trên đảo núi non lantao gay games hồng kông đơn vị tổ chức cho biết hàng ngàn vận động viên từ 40 quốc gia bao gồm anh trung quốc và hàn quốc mỹ dự kiến sẽ tham gia tuy nhiên những lo ngại về luật an ninh quốc gia mà bắc kinh gần đây đã đặt lên hồng kông sẽ khiến phái đoàn đài loan phải tránh xa Ông Yang Jinjun, thuộc Hiệp hội Phong trào và Thể thao Đồng tính Đài Loan cho biết, lý do chính lần này là sự an toàn của các vận động viên Đài Loan không được đảm bảo. Ông nói thêm rằng, việc không cử các vận động viên tham gia là một quyết định đáng tiếc. Thay vào đó, các vận động viên Đài Loan sẽ tới thành phố Guadalajara, miền Tây Mexico, nơi đồng tổ chức đại hội cùng lúc với Hồng Kông. Một số nhà lập pháp Hồng Kông lên tiếng phản đối công khai sự kiện này, nói rằng nó gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, phá hoại các giá trị truyền thống của Trung Quốc và đi theo một hệ tư tưởng phương Tây. Năm nhà hoạt động nhân quyền ở Hồng Kông cho gọi hủy đại hội thể thao này nói rằng ban tổ chức liên kết với những nhân vật ủng hộ độc tài chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp trên diện rộng ở Hồng Kông. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai.